0: In gut drei Wochen beginnt sie, die Leipziger Buchmesse. Und dann dürften sich drei deutschsprachige Autoren oder Autorinnen wieder besonders freuen, wenn sie gleich am ersten Messetag den traditionellen Preis der Leipziger Buchmesse für ein aktuelles Werk erhalten. 180 Verlage haben über 400 Bücher eingereicht. In drei Kategorien werden die Preise vergeben. Die Belletristik, das Sachbuch und ebenfalls preisgekrönt wird, die beste Übersetzung. Soeben wurde die Liste der jeweils fünf Nominierten öffentlich. Und bei mir im Studio sind jetzt meine Kollegin aus der Redaktion, Simone Miller, hallo. Hallo. Und ebenso Miriam C. Grüß dich. Hallo, Joachim. Du machst den Anfang, Miriam, mit der Belletristung. Belletristik, Spannung, Spannung, wir haben zwei Namen schon gehört in den Nachrichten, aber wer steht auf der Liste?
1: Ja, also eine richtige Überraschung, Anke Feuchtenberger mit ihrer Graphic Novel Genoss den Kuckuck. Nominiert ist auch der österreichische Autor Wolf Haas mit Eigentum, einem Essay über seine Mutter. Auf der Liste steht aber auch Inga Machel mit ja, dem ersten Debütroman auf dieser Liste, Auf den Gleisen heißt er. Barbie Markovic ist nominiert mit einem Geschichtenband, Mini-Horror und der zweite Debütroman auf der Liste kommt von Dana Vohwink und heißt Gewässer im Ziploc.
0: Und ist diese Auswahl erwartbar gewesen oder doch überraschend?
1: Also Joachim, ich habe mir richtig so ein bisschen in die Augen gerieben und irgendwie dreimal Ach, auf meinen Ausdruck ne. geguckt, ob ich hier die richtigen Namen dabei habe. Mhm. Ich war tatsächlich sehr überrascht. Also das ist eine Liste, ja, ich würde sagen, wo wirklich so die... die die großen, so schwergewichtigen Romane eigentlich fehlen so die Romane, die so auch den Anspruch haben, ne, die Besten der Saison zu sein, sondern das sind alles wirklich ziemlich abseitige. Und so kleine Texte, es sind übrigens alles interessanterweise, fast alles, auch ziemlich schmale Bücher mhm. und viele, die so die Genres mixen, experimentieren also am erwartbarsten, finde ich tatsächlich noch Dana Vorwinkel. Das ist tatsächlich ein tolles Debüt und auch ein Roman, der so letztes Jahr beim Deutschen Buchpreis so ein bisschen übersehen wurde. Das kommt ja manchmal vor, dass dann hier in Leipzig nochmal was hervorgehoben wird. Gewässer im Ziplock ist, ist eine jüdische Familiengeschichte und erzählt unter anderem aus der Perspektive von einer jungen Frau, die von einer jungen Teenagerin. Und deren Vater ist aber Chazan, also ein jüdischer Kantor. Und dadurch kommt in diesen Roman auch ganz viel so jüdische Religionspraxis. Total interessant. Ähm, Warum jetzt aber zum Beispiel dieser zweite Debütroman von Inga Machel nominiert ist, Auf den Gleisen, das ist so eine Art Sozialroman, führt so ins Berliner Drogenmilieu, das finde ich schon gar nicht mehr so einleuchtend, auch gar nicht so einen überzeugenden Roman. Und ja wirklich, diese, was diese Graphic Novel, wie ich die ja jetzt irgendwie mit den anderen Büchern vergleichen soll von, von Anke Feuchtenberg, die natürlich eine wahnsinnig einflussreiche Comickünstlerin ist, ist, ne? gar keine Frage. Und das ist wirklich auch so ein, großes Opus Magnum, was die hier vorgelegt hat. So ein bisschen autobiografische Geschichte über das Aufwachsen in der DDR. Ja, aber wie ich die einfach vergleichen soll mit den anderen Büchern, mmh. da bin ich so ein bisschen ratlos. Also der
0: Fiction-Rahmen, der weitet sich auf jeden Fall. Ähm, zur Kategorie Sachbuch, Simone. Ähm, wer kann sich denn hier Hoffnung machen?
2: Ähm, das haben damit zuerst Jens Beckert mit Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Das ist ein Buch, das ist bei Surkamp angekündigt für Mitte März. Jens Beckert, Wirtschaftssoziologe, durchleuchtet hier die Machtverhältnisse, die Anreizstrukturen im Kapitalismus, die eben wirkungsvolle Klimapolitik verhindern. Dann haben wir Christina Klemm gegen Frauenhass. Das ist bereits im September erschienen bei Hansa. Christina Klemm, Rechtsanwältin, vertritt seit langem Gewaltbetroffene, insbesondere von geschlechtsspezifischer Gewalt und legt hier den Finger sehr tief in die Wunde, zeigt ein ganzes Panorama an Problemen, wenn es um die Bekämpfung von Gewalt geht. Frauen äh, angeht. Dann haben wir Christina Morina mit 1000 Aufbrüche die Deutschen und ihre Demokratie seit den 80er Jahren bei Siedler erschienen im September. Christina Morina, Historikerin, analysiert hier historisches Material aus der DDR-Bürgerbewegung und zeigt, dass deren demokratische Anliegen ähm, kaum Resonanz gefunden haben in der Wiedervereinigung. Wichtiger Grund für sie, für die Stärke der AfD im jetzigen Ostdeutschland. Tom Hohlert, ähm, K. 1972, Gewalt, Umwelt, Identität, Methode. Das erscheint im März bei Spector Books. Das ist ein Text-Bild-Essay, das uns den Zeitraum um 72 herum aufschließt, wie eine Ausstellung, könnte man sagen, mit ganz vielen Bildern, Fotografien, Zeitzeugnissen. Das ist ein Kaleidoskop der 70er Jahre. Und last but not least haben wir gleich einen Autorenquintett mit einem Hörbuch Richtig gehört, Aha. Hörbuch, Kolorio, okay. <lacht> Geipel, Herbert Krüger und Sarkovic mit Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000, deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen im Hörverlag im September mhm. erschienen, beeindruckender Fundus an zeithistorisch wirklich ganz bedeutsamen Originalstimmen, die sehr gut eingeordnet werden von diesen fünf Autoren, echt Perle. Aber halt ein Hörbuch. Mhm.
0: Also auch hier ähm, könnte ich dann vermuten, dass du ähnlich baff bist äh, wie Miriam bei der Belletristik, Simone.
2: Ich bin total baff. Also <lacht> ehrlich gesagt am baffsten natürlich, äh, was das Hörbuch angeht. Das ja. ist wirklich ein totales Novum, das gab es noch nie. Und ich kann tatsächlich auch die Begeisterung für dieses Hörbuch total verstehen, aber was ich trotzdem nicht verstehen kann, ist, dass es auf der Sachbuchliste landet. Denn es gibt ja auch einen Deutschen Hörbuchpreis ja. und Surprise, Surprise, auch da sind die Jahrhundertstimmen nominiert.
0: Mhm. Ich meine, aber welche Kriterien vermutest du denn hinter dieser Auswahl? jetzt? Ich mein, sind, sind das politisch relevante Themen? Sind es ja schon. Ne? Oder besonders auch hintergründig recherchierte Sachbücher?
2: Ja, also mir bleibt tatsächlich, jetzt so mal marum bleiben mir die Kriterien ein bisschen opak, also ähm, man,
0: undurchsichtig. Ja, ja,
2: also weil ähm, also man muss schon sagen, die Vergleichbarkeit wird zum Problem, wenn man denn Sach das Sachbuchgenre so dehnt, man könnte eigentlich sagen überdehnt, also mit dieser Nominierung jetzt dieses Hörbuchs ist aus meiner Perspektive der Genre überdehnt. Und dann stellt sich halt wirklich die Frage, wie möchte man einen klassisch gehaltenen Sachbuchtext vergleichen, etwa mit einem Hörbucharchiv oder auch mit einem Kunstbuch? Und auch ehrlich gesagt, wenn man jetzt in Richtung dieses Textbild-Essays <lacht> sieht, ich finde das wirklich ein tolles, ästhetisch wahnsinnig ansprechendes Buch. Aber wenn man sich die Textgestaltung dieses <lacht> Kunstbuchs anguckt, ist ein extrem erratisch geratener Sprachduktus, der einem da entgegenschlägt. Das ist auf jeden Fall für ein Nischenpublikum adressiert. Und warum das jetzt nominiert ist, bleibt mir ehrlich gesagt unschlüssig und möchte noch einen letzten Punkt dazufügen. Auch wenn es um die drei Sachbücher äh, geht, die eher klassisch gehalten sind, auch da ist es mir nicht so ganz klar, was die Jury genau zu dieser Auswahl bewogen hat. Denn es gibt, um nur ein Beispiel zu nennen, einfach ernsthafte Konkurrenz da im thematischen Umfeld. Um nur ein Beispiel zu nennen, das ist ähm, Friederike Otter, Otte mit Klimaungerechtigkeit erschienen bei beim Ullstein Verlag im Dezember, das ist eine Koryphäe im Feld der Klimaforschung. Es ist einfach wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz für Jens Beckert, der auf der Liste gelandet ist. Warum jetzt genau dieses? Mir ehrlich gesagt leicht unklar.
0: Wie ist es bei der Belletristikauswahl, Miriam? Ähm, welche Kriterien erkennst oder vermutest du dahinter?
1: Ja, ich muss sagen, mir geht es da ganz ähnlich wie Simona. Also, ich fand es da recht schwer, wirklich Kriterien zu finden, diese einzelnen Bücher. Ich will nicht sagen, ich will noch nicht mal sagen die einzelnen Romane, weil es sind eigentlich gar nicht so viele Romane, wie gegeneinander abzuwägen. So also was mir schon auffällt, ist, dass jetzt hier so eben kein episches, keine epische, über so mehrere Jahrhunderte hinweg erzählte Romanform tatsächlich auftaucht unter diesen Billettristik-Nominierungen. Also, man hätte ja auch zum Beispiel sich nochmal Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens auf dieser Liste vorstellen können oder Thomas von Steinecker, die Privilegierten oder jetzt aus dem Frühjahr Dana Grigorcha. Also, so, äh, ja, episch, einfach eine epische Romanform. Aber die Liste, die orientiert sich eben eher so an so kleinen, ich will fast sagen, auch so alltäglichen Ästhetiken. So mhm. Barbie Markovic finde ich da ein ganz typisches Beispiel aus dieser Auswahl. Das ist eine serbische Autorin, die noch gar nicht so lange auf, auf Deutsch schreibt und die hat in Mini-Horror eben so ganz, ja, kleine, charmante, auch total kluge Geschichten gesammelt. Ähm, die erzählen immer so von der Absurdität des Alltags, haben auch was sehr Comickhaftes, ähm, kommen aber eben ohne so eine große Werkgeste, ja, eher mit so einem kleinen, spielerischen, experimentellen Charakter daher und eigentlich ist das ganz ähnlich bei Wolf Haas, der, äh, klar, ist der prominenteste Name jetzt da auf der Liste, auch total berühmter Sprachkünstler, und Eigentum ist aber so ein Porträt, das er über seine Mutter geschrieben hat. Und zwar drei Tage, er sagt immer, er hat das geschrieben, drei Tage bevor sie stirbt. Und kommt dann wiederholt im Text vor, ja, ich habe jetzt hier keine Zeit für, für irgendwie Formulierung. Ich muss das so schnell nebenher schreiben. Also auch eher so, ja, gar nicht der, der große Wurf, der hier so reklamiert mhm. wird, sondern so eine kleine, eher so ein klein, kleines Understatement.
0: Mhm. Ich meine, jetzt bin ich selber ein bisschen baff. Wir haben ja <lacht> schon in den letzten Jahren immer wieder äh, hier gesessen, an, 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 äh, um diese Nominierten zu verkünden. Und oft war es dann so dass man so ein bisschen vermisste, ja, große Autoren, tolle Sachen sind nicht darunter, aber oder fehlen. und Aber es sind unglaublich, es sind auf jeden Fall die fünf besten Titel. Ähm, würdet ihr denn sagen, dass es hier äh, auch von der Juryseite anscheinend ja irgendwie ein, ein, eine Trendwende gibt, irgendwie Hin, mit, mit Hinblick auf wirklich andere Sachen, das Hörbuch beim, beim Sachbuch oder... Ähm, wie du sagtest der 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 Comic der Comic jetzt bei der bei der Belletristik. Ich meine die und die Jury, das sind alles sehr etablierte, arrivierte Kritikerinnen und Kritiker, die also hunderte von Büchern im, im Jahr lesen. Was tut sich da was? Was meinst, was meinst du Simone?
2: Also ich würde eigentlich sagen, dass diese Liste jetzt auch die Sachbuchliste eher den äh, den Weg der letzten Jahre fortschreibt. Also die Liste will auch diesmal wieder aufmerksam machen, eben nicht nur auf die großen Verlage, mhm. auf die einschlägigen Titel, sondern auch aufmerksam machen auf die kleinen Verlage, auf die Nischen, äh, auf der Sachbuchwelt. Und ich habe jetzt jedenfalls bei dieser Liste schon auch den Eindruck, dass es daneben auch ein inhaltliches Anliegen gibt. Also dass man irgendwie auch die großen thematischen Felder abbilden will, den Klimawandel, die Demokratiekrise, die Geschlechterverhältnisse.
0: Das hört sich allerdings auch an, nach, vielleicht sogar nach was Positivem, dass man sagt: Okay, man geht jetzt wirklich bis nicht nur auf die Big Names.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube auch in der Belletristik geht es den äh, ging's der Jury wirklich darum, Entdeckungen zu machen. Ne? Man sieht schon die Expertise, die diese ganze Jury hat und die auch hinter dieser Auswahl steht. Ähm, meine Frage, die ich dann noch an diese Liste habe, ist dann, glaube ich, okay, wenn man sich so auf diese Entdeckungen und so partikuläre, kleine Ästhetiken fokussiert, wer dann welche Orientierung bietet dann noch so eine Liste? Ja, wenn ich nicht mehr den Anspruch habe, es sind die Besten, es sind die Größten, es sind die Bombastischen. Mhm. Und auch, welche Aufmerksamkeit hat dann noch der Gewinner, die Gewinnerin? Ähm, also ist das dann noch ein großer Wumms, wenn der Preis kommt? Oder ist das dann ein mhm. Buch, was dann auch ein bisschen untergeht? Also ich ne? bin
0: gespannt auf die Diskussion, die bis zur Messe und dann auf der Messe stattfinden. Eine Kategorie ähm, haben wir jetzt noch ausgelassen, die Übersetzung. Darauf können wir jetzt nicht ausführlich eingehen. Das ist auch immer so eine Sache, weil man hier wirklich die Übersetzungsexperten und Expertinnen in den jeweiligen Sprachen braucht für eine fundierte Einschätzung. Wir wollen sie aber zusammen wenigstens nennen. Ich fange mal an. Also es gibt ähm, Ein Nominierter ist Ki-Hang Lee, der aus dem koreanischen der Fluch, Den Fluch des Hasen von Bora Chung übersetzt hat bei Kulturbuchs und Klaus Detlef o o äh, Olof hat aus dem slowenischen 18 Kilometer bis Ljubljana von Goran Wojnovic übersetzt im Folio-Verlag erschienen. Miriam, wer ist noch dabei?
1: Lisa Palmes hat aus dem Polnischen übersetzt Bitterness von Joanna Bator. Das übrigens, nur kurze Anmeldung, der große, epische Roman, den ich bei ah, okay. <lacht> Ihnen vermisst habe, so vier frauen -Generation. Jenny Salz ist nominiert für ähm, ihre Übersetzung von Katharina Gordeeva. Nimm meinen Schmerz, das sind Geschichten aus dem Krieg, also äh, Geschichten, die die russische Reporterin Gordeeva hier aus in der Ukraine gesammelt hat. Und Ron Winkler ist nominiert mit dem zweiten Band von Gedichten, von Laurence die den er übersetzt hat, angefangen mit San Francisco heißt mhm. der Band.
0: Am 21. März ist die Preisverlagung immer nachmittags am ersten Messetag. Da ist die große Glashalle immer gerammelt voll. Das wird genauso wieder so sein. Aber wer, das muss natürlich noch gefragt werden, Mir, Miriam Simone, Simone, sind denn eure Favoriten bei der Belletristik? Was meinst du?
1: Na, Feuchtenberger und Wolf Hasen, die prominentesten Namen. Ich tippe mal, die werden es sicher nicht. <lacht> ich glaube, es wird Barbie Markovic. Die Jury macht gerne Entdeckungen und das wäre eine absolute Entdeckung. Da gibt es, glaube ich, noch mhm. nicht unbedingt ja, auch den Roman, aber auch noch viele frühere Bücher Ich wäre ja,
0: wär ja für Dana Vowinkel mit Ziplock fand den Roman herrlich. Sie waren uns hier im Gespräch. Ein, ein umwerfendes mit. Buch. Und jetzt Simone, du? Was meinst du?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es Christina Morina mit tausend Aufbrüche wird. Ähm, vor allem wegen des Diskussionskontexts. Also das Erstarken des Rechts. Radikalismus ist einfach ja auch gerade zu Recht eines der großen Themen Und Morina hatte einfach einen fundierten Beitrag mit historischer Tiefenschärfe. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es auf sie fällt. Mein persönlicher Favorit wäre Christina Klemms mit gegen Frauenhass. Ähm, Christina Klemm, Entschuldigung, ich habe es gerade mit S gesagt. Einfach, weil es ein großes Verdienst ist, uns da als Gesellschaft nicht aus der Verantwortung zu lassen bei dem Thema.
0: Dankeschön, Simone Miller und Miriam C. über die Nominierten des Leipziger Buchpreises. Die ganze Liste mit allen Namen und Titeln, die finden Sie leicht im Netz auf der Messewebsite, aber natürlich auch später bei uns unter deutschlandfunk.de.